0: Selamat siang keluarga gerasya yang dikasihi Tuhan Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diberi waktu yang baik untuk merenungkan firman Tuhan Apa kabar keluarga gerasya sekalian <tuh> Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan diberkati Tuhan Sebelum kita melanjutkan mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan. Engkau yang sudah memimpin hidup kami sampai detik ini. Engkau lah Tuhan yang menolong kami. Kami katakan Hezer Sampai di sini Tuhan sudah menolong kehidupan kami. Biarlah kami semua tetap setia di dalam pengikutan kami kepadamu. Kami terus belajar. Untuk mengikuti langkah langkah Tuhan. Karena kami percaya langkah langkah adalah jalan yang menuju kepada hidup. Jalan yang menuju kepada kemenangan. Jalan yang menuju kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Biarlah damai sejahtera yang dari surga senantiasa menaungi hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Keluarga Grasya yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua selalu berharap bahwa badan kita akan sehat dan baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya, kita semua pasti pernah ya, mengalami yang namanya sakit. Dan ketika kita jatuh sakit, badan kita rasanya tidak enak. ya, Rasanya mau makan tidak enak. Mau tidur susah, mau bernafas mungkin agak uh, tersumbat hidungnya, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan yang tidak enak seringkali membuat kita menjadi galau ketika kita sedang sakit. Pada siang hari ini kita akan coba merenungkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita sedang sakit. Supaya... Pada waktu kita sakit, kita jangan um, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang khawatir, yang takut. Dikuasai oleh perasaan-perasaan yang mencemaskan, perasaan-perasaan yang rasanya membuat kita semakin terpuruk. Tetapi bagaimana kita berpegang kepada firman Tuhan... Kita berpegang kepada janji-janji Tuhan Pada waktu kita sakit Karena firman Tuhan Bukan ditujukan Kepada orang yang baik-baik saja Kepada orang yang sehat Tetapi Buat orang sakit pun Ada janji-janji firman Tuhan Yang bisa memberikan kekuatan Yang memberi, bisa memberikan Jalan keluar Yang bisa memberikan Kemenangan kepada kita Itulah Kelebihan kita sebagai orang percaya di saat keadaan apapun yang menimpa kehidupan kita selalu ada harapan. Karena firman Tuhan itulah kehidupan yang menuntun kita kepada jalan kemenangan. Ya keluarga grasia kalau kita sedang tidak enak badan atau kita sedang sakit. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, Jadi Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Maka kalau kita sampai jatuh sakit, yang pertama adalah kita harus mengoreksi diri kita. Apakah di dalam diri kita ini masih ada dosa-dosa yang tersembunyi? Masih adakah dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Dosa-dosa yang masih kita simpan. Dan itu seringkali justru membuat celah di mana kita bisa jatuh sakit. Ya, Karena itu e, kalau kita sakit pertama-tama bukan berpikir dulu tentang obat. Tetapi pertama-tama kita berpikir dulu apakah di dalam hidup kita ini ada dosa. Yang belum kita akui di hadapan Tuhan, yang kita belum minta ampun. Tadi firman Tuhan mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, dia sedang memikul dosa kita. Dia sendiri Tuhan Yesus tidak, ber, tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ketika disalib, salib itu kan sebuah hukuman yang sangat berat. Pada saat Yesus disalib, dia sedang memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi tubuh kita yang sakit, tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sedang terserang oleh penyakit ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita berdosa, kita mengaku dosa-dosa kita dan kita harus mau bertobat kita harus mau meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita ya dosa-dosa itu mungkin bukan dosa yang kelihatan oleh manusia tetapi dosa-dosa kecil yang mungkin tidak kita sadari mungkin kita tidak tidak tahu bahwa ternyata kalau misalnya kita tersinggung Lalu kita membiarkan diri kita itu tersinggung sampai jadi marah Sampai jadi kepahitan Nah itu adalah dosa yang mungkin kita nggak sadar Kita pikir oh ya saya eh, kesel sama seseorang Tetapi ketika disimpan berlarut-larut Sampai akhirnya menjadi dari kesal menjadi marah Akhirnya menjadi Kepahitan Dan kalau kita sudah menjadi kepahitan Maka itu bisa menjadi celah Dimana kita jatuh sakit Jadi betapa pentingnya Kalau kita sedang sakit Kita mengoreksi dulu dosa Apakah ada dosa yang tersembunyi Jika kita tidak ada dosa Berarti kita sakitnya itu Karena Kelalaian Misalnya kita tidak memperhatikan waktu istirahat Atau kita tidak memperhatikan makanan kita Kita tidak memperhatikan jam-jam kita Untuk berdoa atau untuk jiwa kita ini bisa mengalami pemulihan Nah kalau kita kurang memperhatikan hal-hal seperti itu Juga kita bisa jatuh sakit Tetapi kalau ada dosa kita Bereskan dulu supaya kita menjadi orang yang dibenarkan Ketika kita sudah menjadi orang yang dibenarkan Maka kita bisa berpegang kepada firman Maka kalau kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan Maka kita boleh berpegang kepada firman Tuhan Karena firman Tuhan berkata Dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalau kita sudah mengambil langkah untuk hidup dalam kebenaran, maka firman Tuhan ini menjadi bagian kita, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, inilah ini adalah janji firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh, saya telah sembuh. Ya, itu yang dikatakan firman Tuhan dan janji itu berlaku bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi kata kalimat ini berkata kamu telah sembuh, ya. Kita sering kali berpikir kalau telah itu artinya kok buktinya saya masih sakit gitu, ya. Jadi telah sembuh artinya Tuhan sudah mengerjakan kesembuhan buat kita. nah sekarang yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita bisa meraih kesembuhan itu nah cara-cara cara-cakanya Tuhan menuntun setiap orang untuk menerima kesembuhan itu berbeda-beda jadi ada orang yang menerima kesembuhan secara uh, supranatural supranatural jadi hanya dengan Firman dengan mengucapkan deklarasi berteriak Saya sudah sembuh oleh biu-bilu Yesus saya telah sembuh ada orang yang dengan berkata demikian kemudian dia sembuh tetapi ada orang lain yang ketika sudah mengucapkan kata-kata oleh biu-bilu Yesus saya sudah sembuh gitu ada orang yang sudah mengatakan gitu tapi tetap tidak sembuh ya jadi kita tidak bisa Mencontek orang lain Karena Tuhan itu mempunyai jalan yang berbeda buat tiap orang Ada orang yang ketika sakit Tuhan menuntun dia untuk ke dokter ya. Ada yang dituntun untuk minum obat Ada yang dituntun untuk minum jamu Ada orang yang sakit disuruh istirahat Ada orang yang sakit, lalu disuruh olahraga. Maksudnya, maksudnya olahraga itu e, karena dia terlalu e, pasif. Maksudnya kurang bergerak. Maka dia membutuhkan olahraga untuk bergerak. Ya. Jadi setiap orang itu akan dipimpin dengan cara yang berbeda. Nah, masalahnya. Masalahnya adalah, bukan masalah, tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama tadi setelah mengoreksi diri, kalau ada dosa kita minta ampun dan kita membereskan diri dan kita sekarang eh, mengambil keputusan saya mau hidup benar. Jika saya mau hidup benar, maka firman Tuhan itu ya dan amin dapat kita pegang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah berpegang kepada firman Tuhan, kita harus Mencari tuntunan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dengan hidup saya ini. Dengan keadaan sakit saya ini. Apakah Tuhan ingin saya ke dokter. Apa Tuhan ingin saya istirahat. Itu kita berdoa. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu sekali belajar untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita belajar untuk bertanya. Kita belajar untuk mendengar. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kalau misalnya kita merasa bingung, belum bisa, tidak apa-apa. ya. Jangan terus kalau kita merasa, wah saya mau belum bisa, lalu kita jadi berhenti berusaha. Kita tidak mau belajar untuk mencari tuntunan Tuhan. Lalu kita minta orang lain untuk mendoakan kita. Kita minta orang lain untuk mencarikan tuntunan buat kita. Nah itu berarti kita, Malas berarti kita tidak mau bertumbuh untuk mengenal Tuhan Kalau kita mau bertumbuh mengenal Tuhan Kita mau mau mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Maka kita harus cari Tuhan apa yang Tuhan mau Kalau misalnya belum tahu ya kira-kira apa ya Kira-kira yang saya bisa tangkep begini begitu ya Sedikit apapun yang uh, kita rasakan Kayaknya begini gitu, lakukan saja, nggak usah takut gitu. Karena kita mau belajar untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah ayat tadi, <coughs> di dalam 1 Petrus itu berasal dari Yesaya di dalam perjanjian lama dari Yesaya 53 ayat 5. Dikatakan tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di sini Yesaya sedang bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia dan dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kalau kita di dalam hidup ini seringkali memberontak kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkata, ayo kamu baca Alkitab, kalau kita justru tidak mau baca Alkitab. Kalau kita disuruh rajin bekerja, justru kita maunya main-main, kita maunya nyantai-nyantai. Itu namanya memberontak. Kalau Tuhan katakan ayo ampuni orang yang bersalah kepadamu. Tetapi kita ternyata menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah sebuah pemberontakan. Jadi kalau kita ada dalam kehidupan yang memberontak kepada Tuhan. Kita perlu membereskan dulu pemberontakan kita itu dengan cara mengaku. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ya Kalau kita ada kejahatan... Suka merugikan orang lain Merugikan negara Merugikan perusahaan Dimana kita bekerja Merugikan Orang tua kita Dengan kehidupan Misalnya kita suka Merusak barang Kita suka hmm, Banting-banting Sehingga barang menjadi rusak Bukankah itu sebuah eh, Kejahatan yang karena kita Merugikan orang lain Ya Kejahatan kita itu juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika tubuhnya diremukan Karena itu betapa pentingnya kita tuh harus bertobat dengan sungguh-sungguh Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Nah ayat ini berlaku untuk siapa? Apakah berlaku untuk siapa saja di dunia ini? Ternyata tidak ya Ayat ini berlaku untuk orang percaya Karena itu kalau kita saat ini Belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kita masih senang hidup di dalam dosa Kita merasakan Wah kalau saya percaya sama Tuhan Yesus Nanti saya tidak boleh ini Tidak boleh itu Hidup saya jadi tidak bebas Bukankah lebih baik tidak percaya Tuhan Yesus dan boleh hidup seenaknya. Bisa hidup di semau gue. Ya. Kalau kita hidup berkata demikian, maka firman Tuhan ini tidak bisa berlaku. Karena firman Tuhan berlaku untuk orang-orang percaya. Karena itu ambillah keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kita diberi kekuatan untuk tidak terus menerus hidup dalam dosa. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita mulai hidup di dalam kebenaran, kita mulai baca Alkitab, kita cari kehendak Tuhan buat hidup kita, kita berdoa setiap hari, maka hidup kita akan diubahkan. Kita akan berubah. Yang tadinya senang berbuat dosa, kemudian kita bisa merasakan, ih kok jijik ya. Sekarang saya melihat, ih kenapa saya dulu berbuat dosa. Ah, betapa kotornya kehidupan saya. Kita bisa merasakan seperti itu. Kalau hidup kita sudah jadi baru, oleh karena karya Tuhan Yesus. Kalau kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita itu diubahkan menjadi baru. Jalan pikiran kita diubah menjadi baru. Kita kita yang tadinya malas baca Alkitab, kita kemudian bisa menjadi orang yang suka untuk membaca Alkitab, ya. Dan kalau kita <tuh> baca Alkitab dan berdoa, menerima Yesus masuk ke dalam hati kita dan percaya bahwa dosa-dosa kita diampuni, maka firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi bagian kita. Kita boleh berpegang kepada firman Tuhan dan kita boleh mempercayai dengan sungguh-sungguh. Kita boleh dapat janji bahwa oleh bilur-bilur Yesus, Kita sudah sembuh. Ya, Di dalam Mazmur 103. <tuh> ayat 1 dan 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala salahmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia selalu mem- me- memaksakan, selalu meng- menyediakan waktu di dalam hidupnya untuk memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan dengan segenap batin. Itulah kelebihan Daud. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Daud kemudian melanjutkan di dalam ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, Jadi kalau Tuhan mengampuni kita. Dia mengampuni segala kesalahan yang kita sudah akui di hadapannya. Jadi, kita jangan berpatokan pada perasaan kita. Oh, saya merasa dosa yang itu terlalu besar. Saya belum tentu diampuni. Kita nggak boleh berkata seperti itu. Tetapi, kita percaya akan janji dalam firman Tuhan... Yang berkata dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi semua dosa yang kita sudah akui, yang kita sudah bereskan pasti sudah diampuni. Lalu ayat selanjutnya berkata dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya ini kebenaran yang sangat indah sekali. Firman Tuhan tidak berkata bahwa. Tuhan menyembuhkan sebagian dari penyakitmu. Tetapi Raja Daud dalam urapan kuasa roh kudus berkata bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi penyakit apapun yang kita sedang alami mungkin sakit pilek ataupun sakit perut atau sakit yang berat sekalipun. Kalau kita berpegang kepada janji Tuhan bahwa segala penyakit kita itu sudah disembuhkan. Jadi kesembuhan itu sudah tersedia. Nah, bagian kita adalah mencari tuntunan Tuhan. Apa yang saya harus lakukan Tuhan untuk bisa meraih kesembuhan yang sudah tersedia itu. Kesembuhan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya, bisa meraih kesembuhan itu. Tetapi jalan untuk mencapai kesembuhan itu, kita harus berdoa bagaimana caranya bisa mencapai kesembuhan itu. Karena itu kita harus belajar mencari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Yang pastinya penghalang Apa yang bisa menghalangi Sehingga doa-doa kita tidak bisa dijawab oleh Tuhan Atau doa-doa kita terhambat Terkendala Yaitu kalau kita menyimpan sakit hati Kita harus terlebih dahulu melepaskan pengampunan Kepada orang-orang yang menyakitkan kita Jadi seperti dosa-dosa kita sudah diampuni, kita juga melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakitkan kita. Kalau kita masih belum yakin bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita atau kita merasa saya akan cukup baik, saya tidak berdosa dan saya tidak membutuhkan pengampunan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa mengampuni orang. Kalau kita sendiri belum mengalami pengampunan Tuhan, bahwa pengampunannya itu begitu berharga buat hidup kita, bahwa pengampunannya itu begitu ajaib kasih Tuhan luar biasa sampai mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita belum mengalami seperti itu keluarga Grasya, Kita tidak akan punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Dan untuk mengampuni orang lain itu membutuhkan perjuangan. Karena seringkali kita sudah berkata Tuhan aku sudah mengampuni si A. Tapi ternyata di hati kita ini masih ganjel, masih marah, masih kecewa, masih belum plong rasanya. Nah untuk itu kita harus berkata setiap hari, Tuhan aku sudah mengampuni orang itu. Aku sudah mengampuni si A yang menyakitkan hatiku, yang merugikan diriku, yang merusak nama baikku. Tuhan aku lepaskan pengampunan. Dan setiap kali, tiba-tiba, Ketika kita sedang melakukan sesuatu atau kita sedang duduk diam. Tiba-tiba kita ingat lagi akan kesalahan orang itu. Dan kita mulai ada rasa kesal, ada rasa marah itu. Kita harus kembali berkata, Tuhan aku sudah mengampuni dia. Itu adalah sebuah peperangan rohani keluarga Gerasia. Bahwa pengampunan itu kalau sekali tidak belum beres. Maka kita harus terus berkata, saya sudah mengampuni orang itu. Seperti Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saya di atas kayu salib. Saya mengampuni orang itu. Saya mengampuni kesalahannya, perkataannya, perbuatannya yang menyakitkan aku, yang merugikan aku. Dan besok lagi kalau terjadi lagi seperti itu. Kita mulai ingat lagi, kita mulai kesal lagi. Kita perkatakan lagi, Tuhan terima kasih. Sebagaimana engkau sudah mengampuni dosaku, aku mengampuni orang itu. Katakan terus, besok lusa. Besok begitu lagi, ucapkan lagi. Lusa, terjadi lagi perasaan yang tidak enak. Ucapkan lagi. Terus perbuat seperti itu. Sampai akhirnya kita akan mengalami kemenangan Kalau kita sudah mengalami kemenangan Maka kita ingat akan kesalahan orang itu Kita sudah tidak sakit lagi Kita sudah tidak merasa kepahitan lagi Kita sudah tidak marah lagi Kita sudah damai Kita hanya ingat Oh iya orang itu pernah berbuat begitu ya sama saya Tapi saya sudah mengampuni Jadi sudah beres Sudah damai Sudah tidak ada ganjelan lagi. Itu tandanya kita sudah mengampuni orang itu. Kalau kita sudah mengampuni orang itu. Berarti dalam hidup kita. Kita berdoa buat sakit kita. Kita berdoa buat kelemahan tubuh kita. Kita bisa katakan dengan segenap hati. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh. Dan kalau kita berkata, mengatakan firman oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Maka kita tidak, maka janji itu berlaku buat kita. Kita tidak boleh ragu-ragu bahwa benar, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Dan kita ucapkan setiap hari, sambil kita terus uh, Maksudnya melakukan apa yang Tuhan pimpin gitu. Kalau Tuhan memimpin kita untuk ke dokter, ya kita ke dokter. Kalau Tuhan memimpin kita untuk minum obat, ya kita minum obat. Apapun yang Tuhan katakan, ikuti saja sambil setiap hari memperkatakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, kesembuhan sudah tersedia dan saya mengambil kesembuhan itu menjadi bagian hidupku. Saya terima dengan iman Itu terus diperkatakan Terus diperkatakan Nah itulah pentingnya Deklarasi Itu pentingnya mengucapkan Apa yang firman Tuhan katakan Itu perlu diucapkan Karena uh, firman Tuhan itu adalah pedang roh Dan pedang roh itu Yang akan membabat Semua Musuh-musuh kita, ya, keraguan-raguan, kebimbangan, segala sesuatu yang menghalangi kesembuhan terjadi buat hidup kita. Itu semuanya akan diselesaikan oleh firman. Makanya kita perlu mengucapkan firman dengan deklarasi, dengan kuat, dengan percaya, dengan tidak bimbang. Itulah kemenangan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sudah. Sudah ngaku dosa. Sudah berberesan sama Tuhan. Lalu kita mengucapkan firman. ya Kita tetap bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan. Kalau saya sudah ke dokter. Terus apa yang harus saya lakukan. Saya harus mengik- mengikuti nasihat dokter. Ya. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya enggak? Kalau kita sudah uh, ke dokter misalnya. Terus dikasih obat. Terus kita ber- berkata ah males saya enggak mau, bak- mau minum obat. Dokternya mengatakan ini obat harus dihabiskan. Ya kita harus menghabiskan obat itu. Itu bagian yang harus kita lakukan. Jangan kita berkata ah males ah. Saya mau minum obat, nggak enak. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka kita bi- tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menuntun kita ke dokter, ya kita harus mengikuti petunjuk dokter. Ya, kalau Tuhan menuntun kita untuk tidak usah ke dokter, ya kita percaya bahwa Tuhan akan Menyembuhkan dengan caranya sendiri. ya Karena penyebab daripada penyakit di dalam tiap-tiap orang itu kan beda-beda. ya Ada yang karena dosa, ada yang bukan karena dosa. Ada yang karena melanggar hukum alam. Ada yang karena tidak jaga kesehatan. Bermacam-macam. Jadi Tuhan akan menuntun setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi pastinya kalau ada dosa harus diselesaikan Terlebih dahulu ya. Kemudian ada satu ayat lagi Di dalam Amsal 17 ayat 22 Firman Tuhan berkata Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita Kalau kita sampai sakit Yang pertama kita jangan membiarkan diri kita patah semangat Jangan kita terus kalau sakit, apalagi kalau dokter mengatakan hal-hal yang seperti menakutkan gitu ya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan kesembuhan. Ya, Jadi kita berkata kepada diri kita seperti Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan membiarkan diri kita putus asa, lalu lemah, lalu kita tidak berdaya dan kita seolah-olah minta dikasihani. Jangan bersikap seperti itu karena sikap seperti itu hanya merugikan diri kita sendiri. Tapi kita berkata kepada diri kita, hai jiwaku, ayo bangkit, ayo semangat. Firman Tuhan berkata bahwa kesembuhan itu sudah tersedia karena Yesus sudah menderita. Oleh bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Itu yang akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita. Dan kemudian, kalau kita sudah bangkit, kita harus jaga supaya hati kita tetap bersuka cita. Kita bisa bersuka cita dengan menyanyi. Kita bisa bersuka cita dengan merenungkan kebaikan Tuhan. di masa yang lalu Tuhan pernah menolong seperti ini, seperti ini, seperti ini Tuhan sudah pernah menjawab doa-doa saya atau kita melihat ada orang yang sudah ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib nah itu akan membangkitkan semangat membangkitkan iman membangkitkan sukacita di dalam diri kita dan kita terus jaga jangan sedih, jangan terpuruk tapi bersukacita, bergembiralah Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dengan sikap hati kita yang bersuka cita, itu akan menolong. Sehingga daya tahan di dalam tubuh kita itu bisa bertambah gitu ya. Dan tubuh kita akan lebih cepat sembuh. Kalau kita menjaga hati kita tetap bersuka cita. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah anak-anaknya dan Tuhan memberikan firmannya dan firman itu adalah kehidupan. Firman itu membangkitkan dan firman itu mem- mempertumbuhkan iman kita supaya kita percaya apa yang tidak kita lihat dengan mata. Apa yang sepertinya tidak mungkin menurut pikiran manusia tetapi Tuhan sanggup untuk melakukannya. Mari kita mempraktekkannya mulai dari hal yang kecil-kecil. Jadi kalau kita ada masalah yang kecil, sakit yang sedikit. Ayo kita mulai berkata, memperuca- mengucapkan firman, mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan melatih kita, membuat kita berkemenangan di dalam segala persoalan. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga. Jika saat-saat ini cuaca sedang dalam keadaan pancaroba Tuhan. Dan banyak orang yang mengalami sakit. Mengalami batuk pilek. Tuhan kami bersyukur karena firman Tuhan berkata. Semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, semua sakit sudah disembuhkan. Bapa biarlah kami sebagai anak-anakmu, anak-anak yang sudah kau tebus, dapat terus berpegang kepada firman, berpegang kepada janji-janji Tuhan, berpegang kepada apa yang Tuhan katakan, dan bukan berpegang pada perasaan-perasaan kami, bukan berpegang kepada pikiran logika kami saja, Tetapi kami belajar Tuhan untuk mendengar suaramu dan mencari tuntunanmu. Terima kasih Bapa. saat ini kami berdoa khusus untuk orang-orang sakit Tuhan. Baik itu sakit batuk pilek maupun penyakit-penyakit yang lain. Maupun penyakit-penyakit yang secara manusia sudah berat. Tuhan kami berdoa karuniakan iman untuk percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus. Kami sudah sembuh. Dan Tuhan pimpin langkah-langkah setiap saudara yang sedang sakit saat ini. Supaya dalam setiap langkah ada tuntunan Tuhan. Menuju kepada kesembuhan yang sudah engkau sediakan. Terima kasih ya Bapa, Kami persembahkan doa kami pada siang hari ini. Kami juga ingat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Biar engkau terus pimpin dan engkau pegang tangan. pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam takut akan Tuhan, berjalan dengan hikmat yang melampaui pikiran manusia, sehingga apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, engkau akan melakukannya bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah kebenaran dan keadilan Terus ditegakkan atas bangsa kami Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan syukur dan doa kami pada siang hari ini Haleluya, amin